0: Essa é a continuação da aula anterior sobre profecias de tempo com o doutor em teologia, pastor João Antônio Rodrigues Alves Com relação aos 1.335 dias, os mesmos argumentos são válidos Você tem aqui um, um período maior do que um ano, naturalmente é um período maior do que três anos expresso em dias Num, num, num livro apocalíptico, portanto, esses 1.335 dias não podem ser interpretados literalmente a consistência nos leva, a análise dos, do, dos dados bíblicos nos leva a entender que aqui nós estamos mais uma vez diante de um elemento temporal simbólico, ou seja, 1335 anos, nós já tivemos o primeiro período, 1290 anos, mas alguém perguntaria se os 1260 anos começarem em 1538 e terminar em 1798, quando começou o período dos 1290 anos, quando começou o período dos 1335 anos, de fato, algumas pessoas dizem, você não pode fazer a conta ao revés, de trás para frente, começar de 1798 e subtrair De fato, você pode sim, porque matematicamente você tem uma equação E, e nesta equação você tem dois elementos e você precisa encontrar o elemento desconhecido Qual é o elemento que você tem que é conhecido? 1798 Qual é o outro elemento que você tem que é conhecido? 1290 anos então faço uma subtração e quando você faz essa subtração você chega ao ano 508 agora, o que é que aconteceu em 508? algum dia assim, não aconteceu nada? na verdade aconteceu sim o que, é que aconteceu em 508? na verdade foi a culminação de um processo de guerra e, e essa guerra foi movida por Clóvis, o rei dos francos contra os visigodos quem eram os visigodos? Era uma tribo ariana, era uma forma de teologia contrária à forma de teologia de Roma, no que diz respeito à trindade, à compreensão de Deus, e particularmente à compreensão de Jesus Cristo. Então, como, como eram teologicamente contrários a Roma, poderiam se interpor nas pretensões do bispo de Roma de poder e de controle que o bispo de Roma desejava obter. Então a derrota dos visigotos que culminou, embora o seu rei tenha sido morto no ano 507, a derrota culminou apenas no ano 508. A conquista de Toulouse, onde estavam guardados os tesouros góticos, só ocorreu no ano 508. Foi no ano 508 que, que Clóvis fez as suas doações para, para a, a Basílica de, de, de São Martão. Foi no ano 508 que Clóvis recebeu o consulado honorário, do, do, do governo é, romano oriental é, foi a partir daí que Clóvis é, se tornou um aliado foi a partir daí também que Clóvis colocou-se a serviço da igreja embora embora Clóvis tivesse interesses políticos como todo político tem Clóvis queria, queria, queria é, utilizar-se também da igreja para seus propósitos políticos, isso é lógico, isso é natural num político mas ele colocou-se a serviço da igreja, para os interesses da igreja também. E finalmente, embora haja discussão quanto a isto, mas a questão do batismo de Clóvis, se utilizar aquilo que diz é, é, Gregório de Tours, mas devemos lembrar que Gregório de Tours foi escrever a sua história dos Francos já para o final do século VI, é, o batismo de Clóvis teria ocorrido aí por volta do ano 498, 496, mas se você utiliza aí os dados é, referidos por Avitus de Viena, que era bispo de, de, dessa cidade, Viena, na Gália, ao sul de Lyon, é, o batismo de Clóvis teria ocorrido, é, depois dessa data, teria ocorrido é, de fato no ano 508, no Natal do ano 508. Mas independente se nós datamos o batismo de Clóvis aqui no, no Natal do ano 508, embora a melhor evidência disponível diga isso, isso não é, não é o fator decisivo em considerar aqui o que aconteceu no ano 508 mas sim que foi a culminação de um processo e que finalmente preparou o caminho para que agora isso aqui é extremamente relevante que agora tivesse o único rei católico o único rei católico em toda a terra enquanto os visigodos eram arianos e o imperador romano oriental era herético e a igreja agora contava com alguém que, era, que tinha poder político, tinha um exército à sua disposição e era católico, e ele então tratou de promover os interesses da igreja. Então aqui nós temos a união do trono com o altar, é a união do Estado com a igreja. E é muito curioso isso daqui, porque o mesmo poder, durante a Idade Média, a França era conhecida como a filha mais velha do papado, porque foi a primeira tribo bárbara, a se converter à forma de cristianismo adotada por Roma. Então a filha mais velha do papado, que deu todo o apoio e, e de fato moldou o, o, o relacionamento político da Europa Ocidental com a Serra Romana, durante a Idade Média. Então esta mesma filha que finalmente se revolta contra a mãe no ano 1798. A França revolucionária agora, Aquela que deu suporte à igreja durante tantos séculos Agora se volta contra a igreja e tenta destruí-la É a ferida de morte que é referida ali no capítulo 13 No verso 3 do livro do Apocalipse Portanto o ano 508 é um ano extremamente importante Na história da relação da igreja com o poder do Estado A, besta que, a mulher que cavalga a besta Lá no capítulo 17, então aqui nós temos a, a igreja utilizando o poder político para a imposição a partir daí dos seus dogmas, e que resultou nas atrocidades cometidas durante a Idade Média. É, é fácil lembrar aqui do, 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 das, das, da Santa Inquisição, contra os, os albigenses, contra os huguenotes, contra os valdenses e tantos outros mais, e quantos milhares, milhões de cristãos que depuseram a vida... Por quê? Porque a Igreja contava com o poder do Estado para cumprir as suas determinações. Então, esta, esta data de 508, ela sim, realmente é importante. E, e os historiadores reconhecem essa importância. Historiadores que não estão preocupados com a, com a questão teológica de interpretação profética. Eles são historiadores seculares. Eles não estão preocupados em interpretar Daniel em interpretar Apocalipse. E eles reconhecem a importância desta data neste processo em que a igreja se une com o Estado para impor seus dogmas, para impor a sua forma particular de interpretar a palavra de Deus, de ensinar aquilo que seria a vontade de Deus. Então, se nós começamos em, em 508, com 1290, nós chegamos, então, a partir daí, nós chegamos em 1798. E os 1335 dias, ou 1335 anos, eles começam também no, no mesmo período, nós não temos, de fato, aqui no livro de Daniel, qualquer indicação de começo e nem de fim, mas apenas que na chegada haveria uma bênção, seria bem-aventurado aquele que chegasse até esse período. E nós entendemos que este período, começando em 508, nos leva até 1843. Se nós entendemos que o ano judaico é de um ano para o outro, 43, 44, e o que aconteceu nesse período? Foi exatamente o auge da proclamação da profecia das duas 2.300 tais de manhãs e da proximidade da volta de Jesus que no entendimento naquele tempo era que Jesus iria voltar no ano 1844 mas na realidade aqui como culminação depois deste movimento é que surge o movimento adventista do sétimo dia com a sua compreensão de que de fato a profecia de Daniel 8.14 apontava para o início de uma obra especial de Cristo no santuário celestial e todos aqueles que acompanham a Jesus na sua obra no santuário celestial, são abençoados, em vez de ficar olhando para Cristo, nós devemos olhar para Cristo no seu santuário celestial e a sua obra sumo sacerdotal em nosso favor, em vez de ficar consultando a internet, nós devemos consultar na verdade a palavra de Deus e ver qual é a vontade de Deus para nós, em vez de nós estarmos aí nas redes sociais trocando ideias uns com os outros, vamos estar conectados com Cristo e trocar ideias com Ele, vamos falar com Ele, vamos conversar com Ele, ouvimos a sua voz na sua palavra e nós apresentamos a Ele as nossas aspirações, os nossos sonhos, os nossos aceitos, também os nossos medos, os temores, as angústias e tudo mais, através da oração, e assim nós vamos nos edificando espiritualmente, independente do tempo. Nós não precisamos, na realidade, saber quando Jesus vai voltar. É lógico que Jesus nos advertiu que nós devemos observar os tempos e as estações, aquilo que está acontecendo, e saber que está próximo. Mas nós temos uma missão a cumprir, porque Jesus disse que o Evangelho seria pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Então, nós temos uma missão. Qual a missão? Pregar o Evangelho, a pregação do Evangelho, advertir a toda a humanidade, de que Jesus Cristo é o Salvador, e um Salvador prestes a voltar para resgatar o seu povo. Esta é a missão. E quando isso acontecer, então Jesus vai retornar? Não vamos aqui nos perder em divagações e dizer, mas isso é impossível, o mundo nunca será divertido. isso não é problema nosso. O nosso problema é, estamos cumprindo aquilo que Jesus disse ou não. Agora, para terminar, no capítulo 24 que é o, o de, de, de Mateus, do Evangelho de Mateus, que é o, o sermão escatológico de Jesus, nós temos aqui uma coisa muito muito interessante. Jesus Cristo falou alguma coisa relacionada com o templo, e que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sob pedra, isso está no verso 2 do capítulo 24 de Mateus. E então no verso 3, os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e pediram, fizeram pedido a Jesus: quando sucederão estas coisas? Quando? Observe a pergunta. Tempo. O adverno de tempo. Quando sucederão estas coisas? E aqui no capítulo 24, que o, o, o sermão escatológico de Jesus não termina no capítulo 24, avança pelo 25, observe uma coisa: Jesus não respondeu, não satisfez a curiosidade dos discípulos com relação a quando. É, é, essas coisas é, iriam acontecer, que foi a pergunta deles, e também relacionado com, com a volta de Jesus e a consumação do século. Então, o que que Jesus fez? Em vez de responder quando, Jesus respondeu como. E a resposta de Jesus é para você e é para mim. E então ele contou algumas parábolas. Ele contou a parábola da figueira e exortou então os seus discípulos a ficarem vigilantes. No verso 42 está escrito, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiar, essa deve ser a nossa atitude, de acordo com Jesus. Mas ele contou outra parábola, a partir do verso 45, a parábola do servo bom e do servo mau. O servo mau que disse, meu Senhor se demora. Isso está no verso 48. E como resultado dele entender que o Senhor dele se demorava, no verso 49 diz, passou a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Então observe, se a sua atitude é de tratar mal as pessoas, é porque você está dizendo, meu Senhor, tarda e voltar. Se a sua atitude é comer e beber com ébrios, ou seja, a assumir uma conduta dissoluta na sua vida, então você está dizendo, eu não me importo em quando o Senhor virá mas vai ter um resultado para o um indivíduo que age dessa forma. Então, você quer agir de maneira correta? Trate bem as pessoas. Trate bem as pessoas, independente do status social da pessoa. Trate bem as pessoas, independente do seu status econômico, do seu status acadêmico, intelectual. Trate bem as pessoas, porque são filhos de Deus. E Jesus morreu por essas pessoas e quer ter essas pessoas também no céu. Há uma outra parábola, a parábola das dez virgens. E Jesus está respondendo como... Devem ser encontrados aqueles que estão realmente se preparando para a sua volta. E como é que as cinco virgens, que são chamadas de prudentes, aqui se prepararam? Elas tinham azeite nas suas lâmpadas. Elas tinham azeite. Elas estavam prontas. Houve um tempo de tardança, mas elas estavam espiritualmente preparadas. Aqui nesse simbolismo utilizado na parábola de Jesus, elas estavam espiritualmente preparadas. O Espírito Santo estava iluminando sua vida estava iluminando o seu caminho E elas estavam então em condições de acompanhar o noivo Que é um símbolo para Jesus Cristo Quando ele chegasse para as bodas Nós temos ainda no capítulo 25 a parábola dos talentos E na parábola dos talentos nós entendemos aqui Que a responsabilidade daquele que está se preparando para a volta de Jesus É usar os talentos que recebeu do seu mestre Da melhor maneira para fazer avançar o reino de Deus nesta terra então, Jesus não disse quando, mas Jesus disse como os seus filhos iriam viver na expectativa da sua volta. E então a pergunta é, eu estou fazendo isso? Eu estou realmente me preparando? Eu estou tratando bem o meu semelhante? Eu estou amando o meu próximo? Eu estou orando? Como Jesus disse, até mesmo por aqueles que nos perseguem, eu tenho lâmpada, eu tenho azeite na minha lâmpada, ou seja, o Espírito Santo é quem me dirige e ilumina a minha vida. Estou eu utilizando aqui os meus talentos para a glória de Deus, para avançar o bem de Deus, para a proclamação do Evangelho. E finalmente, então, nós temos aqui o grande julgamento. E Jesus, então, termina isso daqui, dizendo o seguinte: Vinde, benditos de meu Pai, no verso 34. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e visitaste, preso, e fostes ver Então perguntarão o -se, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando tivemos enfermo ou preso e te fomos visitar, quando Jesus disse, quando vocês fizeram alguma destas coisas a um dos meus pequeninos, irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, como é que nós estamos tratando as pessoas? Nós somos solidários, nós somos generosos, nós nos abrimos para o outro, para a necessidade do outro, para atender o outro nas suas crises, nos seus problemas, oferecemos a nossa mão, a mão de Cristo neste mundo, é a sua mão, é a minha mão, nós estamos fazendo, se estamos fazendo estas coisas que Cristo espera que façamos, nós estamos nos preparando a cada dia para a sua volta, independente de quanto tempo vai tardar, quanto tempo vai demorar, porque nós não estamos preocupados com a demora. Nós não estamos preocupados com o tempo, nós estamos preocupados com o encontro com o nosso Senhor. Quando é que este encontro vai se dar? Eu não sei. Milhões de cristãos já foram para a sepultura na esperança de se encontrar com o Senhor. Nós ainda estamos neste mundo esperando o momento de nos encontrar com o Senhor. Daniel espera na sepultura o momento de encontrar com o Senhor. Mas existe uma certeza que nós podemos ter. Deus não faz um trabalho pela metade. A coisa mais difícil já foi feita, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Falta a sua volta e ele virá. Não tardará. Esteja preparado.